0: Date pour enfants, présenté par Ab Yehuda Israelievich. Ok, bonjour à toutes et à tous. On est infiniment heureux de partager avec vous le Ritat du jour. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes le Yom Shlichi, le troisième jour de la semaine de la parachate Devarim, Chavtet Tammuz, Tamuz, le 29e jour du mois de Tamuz, et Tap Pegimel Gimel, Shnatakel. En effet, il faut profiter hein, des derniers instants du mois de Tamuz parce que nous allons arriver dans le mois de Hav, Bezrat Menachem Hav, à partir de ce soir et demain, Bezrat et nous allons commencer tout de suite avec le Choumash. Nous sommes dans la parachate d'Evarim. Moshe Nous rappelle au Béni Israël les erreurs qu'ils ont commises dans le désert afin qu'ils ne répètent pas les mêmes erreurs et soient prêts à entrer en Eretz Israël. Aujourd'hui, Moshe leur rappelle l'histoire des Meraglim. Vous vous en souvenez, vous, des Meraglim Les Meraglim, ce sont les explorateurs. Lorsque les bénis Israël ont eu l'idée d'envoyer euh, des explorateurs pour explorer Eretz Israël, afin de voir euh, si c'était aussi spécial que ce que Moshe Rabenou leur avait dit. Moshe Rabenou, lui, était très heureux de dire oui. Il pensait qu'en disant oui, les bénis Israël verraient à quel point c'était vraiment une très très belle terre, hérit d'Israël, et qui comprendrait que ça valait le coup de se battre pour elle. Mais non, ça n'est pas ce qui s'est passé. En effet, ils avaient un autre projet. Ils ne croyaient pas en Moshe Benou. À ce moment-là, les Meraglim voulaient aller espionner, aller vérifier avant de partir. Alors, les Méraglims y sont allés, mais ils ne cherchaient que des choses à critiquer. Ils ont essayé de convaincre les bénis Israël que ce serait trop difficile d'entrer en Eretz Israël. Il y en a deux, Yahoshua et Kalev, qui vont dire aux bénis Israël de ne pas s'inquiéter. queretz Israël était une terre qui était bonne, mais non, le peuple juif en a décidé autrement. Ils décident de croire les meraglim. Ils vont pleurer en disant qu'Akadesh Ba'uchou ne les aimait pas et qu'en fait, ils essayent de les emmener dans un endroit qui était mauvais où leurs enfants seraient tués au combat. Mais Moshe va dire au Béné Israël de faire confiance à Hachem. Mais il ne voulait toujours pas y aller. Alors Akadosh Baruch Hu était très contrarié par ce qui se passait. Et c'est pour cette raison qu'Akadosh Baruch Hu ne va pas leur permettre d'entrer en Israël plus tard. Et ce ne seront que les enfants hein, de cette génération-là qui aura la possibilité d'entrer vraiment en Eretz Israël. <rire> Et nous passons tout de suite au Teilim du jour. Aujourd'hui, nous sommes le Khaftet du mois de Tammuz, le 29e jour du mois de Tammuz. Et nous disons les Teilim du 140 au 150. Oui, puisque vous savez que, comme nous sommes RF roche et que dans ce mois-là que nous vivons, le mois de Tammuz, il n'y a que 29 jours, eh bien nous allons réciter également les Teilim pour le Yom Lamed, le 30e jour. Et nous terminons dans ces cas-là tout le Sefer Teilim. Le rabbi de Lubavitch a déjà parlé de cela dans un Farbrengen, euh, du petit paragraphe qui précède presque chaque chapitre dans les télévimes et qui nous dit de quoi traite ce chapitre. Le rabbi a dit que même si nous ne savons pas qui a écrit ces paragraphes et si cette personne est fiable, eh bien presque tous semblent correctement représenter le sujet de ce chapitre. Et dans le petit paragraphe qui précède le chapitre Koufmem Aleph, 141, il est dit que ce chapitre nous enseigne qu'un juif devrait prier à Hachem pour l'aider à ne pas dire des choses qu'il ne ressent pas vraiment, c'est-à-dire d'être honnête. Un des psukim dit comme ça « Hachem devrait mettre une garde devant notre bouche pour que nous disions uniquement ce que l'on ressent vraiment. » Quand nous parlons à d'autres personnes, il est facile de dire des choses qui nous feront paraître meilleurs, Même si c'est pas vraiment, en réalité, ce que nous ressentons vraiment à l'intérieur de nous. Et bien ce chapitre-là demande à Akadèche beaucoup de nous aider à être vrai. À être vrai avec nos prochains, avec nos amis, avec notre famille. À être vrai. Si nous sommes gentils avec quelqu'un, eh bien que nous soyons vraiment gentils. Nous devons agir vraiment. Avec euh, des vrais sentiments d'amour, d'affection, de partage, même quand il ne nous regarde pas et qu'il ne sait pas ce que nous disons ou pensons de lui. Être sincère au plus profond de soi, même quand la personne en face ne le sait pas, c'est un travail personnel. Vraiment, faire les choses non pas par intérêt, mais avec une vraie, une vraie vérité au fond de nous. C'est un véritable travail. Kācādeśbāhu nous aide à réussir. Et nous passons au Tania du jour Y. à Teshuvah, Perek Yutalef. Nous sommes dans le 11e chapitre de la Yigrette à Teshuvah. Et oui, nous avançons. Nous avons appris qu'un juif est capable de ressentir à la fois du sérieux et à la fois de la joie quand il fait Teshuvah. Comme nous l'avons expliqué hier, le sérieux va venir de la Teshuvah Tata, la Teshuvah inférieure. Le premier niveau de la Teshuvah, celui qui vient de la compassion que nous avons pour la Neshama, notre âme, et le regret que nous éprouvons. Pour les avérotes les fautes que nous avons commis. Car, oui, ils ont entraîné quelque chose de négatif pour le corps et pour la Neshama. La Shrina, elle, elle se retrouve, la présence de Dieu, enfermée dans le corps et donc en exil. Le bonheur, lui, provient de la Teshuvah a de cette capacité-là que nous avons à prier, à étudier, à accomplir les mitzvot, avec une nouvelle énergie, avec quelque chose de nouveau en nous, que nous sommes partis chercher au plus profond de nous, qui nous a élevés vers ce que nous avons de meilleur. D'abord la Teshuvah tetaa, celle qui est inférieure, mais aussi ensuite celle qui va avec la joie vers ce qu'il y a de plus élevé en nous. Alors, nous avons aussi développé ensemble et appris que la même partie de la Teshuvah où nous, nous sentons mal, vous savez, à cause des Averot que nous avons commis, peut également, elle, apporter de la Simcha, de la joie. Lorsque nous avons la emuna, lorsque nous avons la foi, lorsque nous avons le, le Bitachon, la confiance en Dieu, on sait que Dieu va nous pardonner. Eh bien, cela nous rend heureux, on est heureux, on est serein, on est tranquille. Aujourd'hui, le Rabbi Shlonsallemane va nous dire que cette certitude-là que nous avons, elle est écrite dans les textes. D'ailleurs, tous les jours, nous disons dans la tefila « Béni Hashem, Chanun Amarbe, <message> tu Hashem » qui lui est miséricordieux et qu'il pardonne beaucoup. Et c'est une bracha qui veut dire qu'en fait, on confirme que Dieu nous pardonne. Ce n'est même pas une question, c'est une affirmation. Et c'est ça qui doit nous rendre joyeux d'être sûr que Dieu nous pardonne. Nous disons également quelque chose de similaire lorsque nous demandons à Akadosh ou de nous pardonner le jour de Kippur. Eh oui, oui, Akkadosh nous pardonne. Sinon, comment pourrions-nous prononcer le nom de Akkadosh dans une bracha, dans une bracha, dans une bénédiction, si ça n'était pas vrai Ce serait donc une bracha levatala, ce qu'on appelle une bracha, une bénédiction, qui est inutile, et ça c'est interdit de dire le nom de Dieu pour dire quelque chose qui n'est pas vrai. Mais essayons de comprendre un petit peu plus ce qu'on est en train de dire ici. Si nous demandions à une personne de nous pardonner pour lui avoir fait du mal il pourrait l'accepter. Mais si nous continuions à lui faire du mal encore et encore, eh bien, il perdrait patience et ne voudrait même plus nous pardonner. Mais les vertus d'Akadosh ses ces midotes elles, ne s'épuisent jamais. Nous demandons à Akadosh Baohu à Dieu, trois fois par jour de nous pardonner dans la Hamida, dans le chemin Esre. Et même si nous continuons à commettre les mêmes avérotes, les mêmes erreurs, et chaque année, nous arrivons le jour de Kippour avec nos beaux habits et nous demandons à Akadosh Hu de nous pardonner pour les mêmes choses. Nous savons qu'Akadosh Hu nous pardonnera sûrement. Si par exemple, un juif, Chaz et que Dieu nous en préserve, commet une avéra et il pense, il dit Ah, oh, mais c'est pas grave, j'ai fait une avéra, mais je ferai simplement Tchouva plus tard. Ce que nous appelons Erta ve'a Eh bien, Akadosh Hu ne va pas l'aider à faire tes Teshuva. Mais, lorsque nous prions, avant de demander à Hachem de nous pardonner, nous demandons de l'aide pour faire une teshuvah qui, elle, est appropriée à la faute. Le jour de Kippour, également, nous demandons à Kadesh Barou de nous aider à ne pas commettre d'Averoth, encore une fois, de nouveau. Ce n'est pas juste qu'on fait teshuvah et puis on a envie de refaire une Averoth. Cela montre que notre teshuvah, elle est réelle. Nous ne sommes pas là seulement à compter sur le pardon d'Hachem, mais même si quelqu'un le fait et qu'Akadosh Baruhu ne l'aide pas à faire Teshuvah, on le dit, s'il essaye vraiment avec beaucoup de force et de conviction, il pourra encore faire Teshuvah et Akkadosh Baruch lui pardonnera. Lorsque nous savons qu'Akadosh Baruch va nous pardonner, eh bien nous pouvons être toujours dans la joie véritable, même à propos de ce que nous avons fait dans le passé, même si on est sûr de ne pas toujours faire ce qu'il faut. On doit toujours être simra En fait, nous avons le choix dans notre vie quand on est confronté à toutes ces situations-là, de remords, de regrets, euh, par rapport à notre comportement, par rapport à tous les doutes que nous pouvons avoir dans notre vie, dans notre attachement à HM, on a le choix. Le choix entre être dans cette tristesse-là et dans cette mélancolie, ou bien d'être dans la joie. Oui, c'est un sentiment qui doit s'imposer à nous, qui est indépendant de ce que nous faisons ou pas. On peut être joyeux, être joyeux ça accompagnera la suite des événements. On peut être triste, et ça accompagnera aussi la suite des événements. Peu importe ce qui a été fait, une avera ou pas une avera, une mitzvah ou l'inverse d'une mitzvah. Ça ne change pas du tout le sentiment que nous devons avoir, celui d'être dans la simra, dans la joie. Parce qu'un juif, pour accomplir sa vie ici bas sur terre, se doit d'être dans la joie. Il ne peut être que dans la joie. Ah oui, c'est un véritable travail. Et nous aurons l'occasion, ben, à Ezra Tachem, de développer cela. Et nous passons tout de suite au ayum Yom. Aujourd'hui, nous sommes le Khaf tet Tammuz. Le Rabbi de Lubavitch ici nous parle d'une note manuscrite, ce qu'on appelle un Ktav Yad, qui a été retrouvé du Tsem tzedek, le petit-fils du Rabbi zalman le fondateur de la race Teth Et sur ce papier, il était question d'une décision qu'il avait prise. Écoutez bien ce qu'il avait pris comme décision. Étudiez pendant six heures la nuit, debout. Écoutez bien ça. Il est également mentionné sur ce papier que grâce à la bracha d'Akadosh ou à la bénédiction de Dieu, il avait réussi à tenir sa décision qu'il avait prise et qu'il avait terminé l'étude de toutes les gemarot. Attention, tout le chasse des Gemara Bavli et tout le chasse de Gemara Yirushalmi. Mais pas seulement, il avait réussi à finir à travers toutes ces heures, à imaginer six heures par nuit et debout en plus Fini d'étudier le Shulchan Aruch en profondeur. Et nous passons au Rambam. Nous sommes toujours dans les Ilchot Sota, mais nous allons aborder également aujourd'hui les deux premiers chapitres des Issurei Bia. Dans le Périque d'Alet, le Rambam aujourd'hui, nous terminons l'apprentissage des Halachot qui concerne la Sota. Nous apprendrons ce qui se passe si la sota change d'avis et qu'elle ne souhaite pas boire l'eau. Vous vous souvenez, si le nom d'Akadejbaouchous est déjà dissous dans l'eau, eh bien le tribunal peut la contraindre à boire. Le Rambam conclut cet ensemble de Halachot par une leçon pour un père. Pourquoi un père Eh bien un père doit ressentir la responsabilité de s'assurer que sa femme et ses enfants font ce qu'ils sont censés faire et suivent la voie de la Torah. Oui. Mazaltov, on peut se le dire, nous avons terminé le séfer Nachim dans le Rambam et nous allons commencer un nouveau séfer appelé le séfer Ketusha. Dans le premier chapitre des Issour et Bia, nous commencerons à étudier un nouvel ensemble de Halachot qui concerne les personnes que nous sommes autorisés à épouser. Le Rambam, ainsi que dans le chapitre Bête, va nous dire que nous ne sommes pas autorisés à épouser bon nombre de nos proches parents de la famille proche. Mais il est permis, par exemple, et même considéré comme une mitzvah, le Rambam nous le dit, pour un homme d'épouser sa nièce. Ah oui, vous le savez, nous avons terminé notre chitat et notre ramba, mais on ne peut pas se quitter sans parler du Bet amigdash. Pourquoi Mais vous savez, le Rabbi W. Bavitch nous a enseigné qu'il est important d'étudier les lois qui concernent le Bet amigdash pendant les trois semaines. Et oui, et comme nous allons rentrer, Bézra, Tachem, là, maintenant, dans les neuf jours, et qu'on veut absolument que Machiach arrive, alors étudions ensemble tout cela. L'une des mitzvotes qu'Akadej Bochot nous a données est la mitzvah de construire un Mishkan pour Hachem. « migdash, ve'chachanti, beto-cham « Et vous ferez un migdash et je résiderai parmi vous. » Alors, ce n'était pas seulement une mitzvah pour le bénis Israël qui était dans le désert. C'est aussi une mitzvah que nous avons et qui nous poursuit pendant toutes les générations ultérieures. Pourquoi Eh bien, afin de s'assurer qu'il y a un bet amigdash pour Akkadosh pour Dieu. Bien que nous ne puissions pas construire physiquement le bet amigdash, nous accomplissons la mitzvah du mieux que nous pouvons. Comment Eh bien, en construisant le bet amigdash d'une manière différente. La Gemara le Talmud, nous enseigne que lorsque quelqu'un étudie les versets de la Torah qui concernent, par exemple, les corbanotes, les sacrifices, eh bien, Akadejba ouvre le compte comme s'il offrait réellement ce corban. C'est également vrai pour l'étude du bet Amigdash. Lorsque nous étudions les parties de la Torah qui expliquent les différentes parties du bet Amigdash et comment elles étaient construites, eh bien, c'est comme si nous construisons réellement le bet Amigdash. Dans la Torah, en particulier dans les parachyotes. Thérouma et savez, nous apprenons ce qui était le Mishkan et de quoi il était constitué. Dans certains chapitres du Navi Yechezkel de ce prophète-là, il y a la description de manière générale du Bet-Amigdash Ashkishi, le troisième Bet-Amigdash. Par exemple, dans les Mishnayot Midot, eh bien, nous pouvons apprendre comment le Bet-Amigdash était organisé. Dans les Mishnayot et la Gemara Tamid, nous apprenons euh, quelle était la Avoda, le service des Kohanim, des Levites dans le Bet-Amigdash. Le Rambam, Maïmodide, nous présente toutes ces alachot, toutes ces lois de manière bien organisée, dans les ilchot Bet-Abechira, mais aussi dans le Sefer Avoda. Et c'est surtout en cette période-là où nous sommes tristes à propos de la destruction du Bet-Amygdash que nous pouvons affaiblir le Churban la destruction en étudiant justement les lois qui concernent ce Bet-Amygdash qui a été détruit qui va être aussi considéré comme une façon de le reconstruire. Cela va aider également à Kadosh à voir nos efforts pour construire le Betamigdash. Et il nous donnera effectivement le Betamigdashlich, le troisième Betamigdash, physiquement ici parmi nous avec le Mashiach immédiatement. Et nous avons donc conclu notre du jour. J'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à le partager avec vos amis, vos familles. C'est important de diffuser la Torah et les mitzvot. C'est important de diffuser le chitat. C'est une protection pour votre foyer. Et n'oubliez pas d'envoyer vos dédicaces sur chitat.fr ou sur le WhatsApp du 06 61 76 87 70. On n'oublie pas de mettre une petite pièce dans la tzedaka. Et ma arrivera. Une petite pièce dans la Tzedaka. Et Mashiach arrivera. Oui, on me le dit, on me le souffle. On n'est pas obligé de mettre une petite pièce. On peut par exemple cliquer sur un lien et envoyer du soutien et s'associer à la diffusion de la Torah et de la Chazak à vous, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. On souhaite une refoua chez les à Amnissim Ben Sultana, et que Dieu vous bénisse, qu'il vous protège, qu'il vous inonde de bénédictions, de grâces, de bonté, de miséricorde, de compassion, et surtout de joie véritable. Passez une excellente journée, ensoleillée ou pas, mais en tout cas, sachez qu'Akkadosh est avec vous, juste derrière votre épaule droite, oui, de préférence, et qu'il vous accompagnera dans tout ce que vous allez entreprendre. Sachez-le, et donc, réjouissez-vous pour cela.